0: Text-and-Data-Mining, also die Daten im Internet für das Training von KI ist, ist eben sehr wichtig. Das ist so die größte öffentlich verfügbare Datenbank. Vieles davon sind urheberrechtlich geschützte Daten, aber auch nicht alles.
1: Also wenn man Antidiskriminierung ernst nimmt, ist das das Mindeste, dass die Kriterien transparent gemacht werden. Sonst entstehen wirklich unsichtbare Mauern, die keiner mehr versteht und irgendeine künstliche Intelligenz entscheidet eben an den entscheidenden Weichenstellungen über Glück und wir brauchen
2: mehr Expertise auf allen Ebenen unter den Menschen, die betroffen sind, unter den Menschen, die Systeme entwickeln und anwenden, unter Regulierern, die die Rahmenbedingungen schaffen müssen. Wir glauben, dass es neben der technischen Expertise eben auch eine ethische Expertise braucht.
3: Daten spielen bei künstlicher Intelligenz eine zentrale Rolle. Denn ein Algorithmus kann nur das wissen, was er vorher aus riesigen Datensätzen gelernt hat. Genau an diesem Punkt stellen sich aber auch verschiedene Fragen, die unseren Umgang mit diesen Daten und auch deren Schutz betreffen. Wem gehören all die Daten, mit denen Maschinen lernen? Wie soll mit diskriminierenden KIs umgegangen werden? Sind die Verbraucherinnen und Verbraucher durch die Datenschutzgrundverordnung ausreichend geschützt? Unterliegen Algorithmen einem Firmengeheimnis oder sollten sie Kontrollinstanzen vorgelegt werden? Mit diesen und anderen Fragen haben sich die Teilnehmenden der Konferenz Netzregeln 2018 Smart Smarter Autonom auseinandergesetzt. Veranstaltet von der Heinrich Böll Stiftung und dem Branchenverband Bitkom. Mein Name ist Wukasz Tomaszewski. Siri, ich bin müde und möchte etwas gemütliches hören. Künstliche Intelligenz im Jahr 2019, das sind für die meisten User Suchmaschinen wie Google, soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter. Entertainment-Portale wie Spotify oder YouTube, aber auch Sprachsteuerungen wie Alexa oder Siri. Allesamt automatisieren sie Entscheidungsprozesse und verbessern sich durch maschinelle Lehrvorgänge ständig selbst. Dafür brauchen die Algorithmen dieser KIs unsere Daten. Sie analysieren riesige Datensätze, indem sie Bilder identifizieren und Statistiken erstellen. Die Ergebnisse daraus werden dann zu Entscheidungen. Die User bekommen Kaufempfehlungen oder Hörvorschläge. Doch die Konsequenzen der getroffenen Entscheidungen gehen heute schon sehr viel weiter. Carla Hustedt vom Projekt Ethik der Algorithmen der Bertelsmann Stiftung sagt, algorithmische Systeme entscheiden bereits heute über das Leben von Menschen.
2: Sie helfen einem nicht nur, den nächsten Film auf Netflix zu finden oder suchen die Route für den Essenslieferanten, sondern sie bestimmen eben auch, wo Studierende zur Uni gehen, wo Polizisten Streife fahren und sie können darüber entscheiden, wer einen Kredit bekommt und wer nicht.
3: Kein Wunder also, dass künstliche Intelligenz bei vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern nicht nur für Faszination sorgt, sondern auch zu Verunsicherungen führt. Laut einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage der Bertelsmann Stiftung wissen nur 10% der Deutschen wie Algorithmen funktionieren. 45% haben keinerlei Assoziationen zum Thema. In anderen Worten, es herrscht ein großes Unwissen in der Bevölkerung. Carla Huschdits Team beschäftigt sich darum mit teilhaberelevanten algorithmischen Anwendungen und analysiert ihre gesellschaftlichen Auswirkungen. Wenn künstliche Intelligenz diskriminiert.
2: Tatsächlich ist es nämlich so, dass das größte Problem der algorithmischen Systeme in teilhaberelevanten Bereichen nicht ihre Intelligenz ist, sondern eher ihre Dummheit. Die Fehler, die sie machen und die Fehler, die die Menschen machen, die diese Systeme gestalten und nutzen. Aber in ganz vielen Fällen liegen die Ursachen für die Fehler oder auch für diskriminierende äh, Mechanismen von algorithmischen Systemen eher in den Daten?
3: Algorithmen skalieren im Guten wie im Schlechten. Sie wirken als Verstärker und können bei fehlerhaften Datensätzen ganze Bevölkerungsgruppen diskriminieren. Davon mussten sich 2016 auch Sozialhilfeempfänger in Australien überzeugen. Denn ein neues Computerprogramm sollte ermitteln, wer zu Unrecht Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe bezogen hat, erzählt Carla Hustedt.
2: Das äh, dortige Ministerium für Sozialhilfe führte ein System ein was die Sozialhilfen von Menschen abglichen mit Daten beim Finanzamt über Einkommen der Menschen. Daraufhin hat das System vollautomatisiert, kein Mensch zwischengeschaltet, Mahnschreiben an die Menschen rausgeschickt, bei denen es festgestellt hat, dass sie zu viel Sozialhilfe empfangen haben. Sie schulden dem Staat 25.000 australische Dollar, 15.000 Euro, bitte sofort zurückzahlen. Die Effizienzsteigerung, die durch diese Vollautomatisierung erreicht werden konnte, ist sehr beeindruckend. Aber kurz nach dem Einsatz des Systems wurde festgestellt, dass 20.000 dieser 200.000 Mahnschreiben fälschlicherweise verschickt wurden. An Menschen, die entweder sehr viel weniger oder gar kein Geld schuldeten. Die Ursache des Problems ist bis heute nicht geklärt.
3: Australische Medien nutzten schnell einen neuen Begriff. Robot -Debt, also Roboterschulden. Betroffene mussten oft Monate kämpfen, um Fehler zu korrigieren. Diskriminierungsmechanismen in Algorithmen können aber nicht einfach durch Entfernen dieser sensibler Daten aufgelöst werden. Denn häufig beinhaltet die Art, wie wir Probleme definieren und Ziele setzen, bereits Werteabwägungen, die zu Diskriminierungen führen. Ein gutes Beispiel dafür ist ein KI-System, das vom französischen Bildungsministerium eingesetzt wurde, um Studienplätze besser zuzuteilen. Ein mühsamer Prozess, der die Kriterien der Unis mit den Wunschplätzen der Studierenden abgleichen muss. Nach der Klage von Schülerorganisationen wurde der Algorithmus offengelegt und analysiert.
2: Und was dabei rauskam war, das entscheidende Kriterium bei beliebten Studienplätzen ist nicht etwa ein toller Schulabschluss, sondern die Postleitzahl. Also Studierende, die in der Nähe der Uni wohnen, hatten eine bessere Chance, angenommen zu werden, als solche, die weiter weg wohnen. Die guten Elite-Unis sind im Zentrum Paris und wer sich dort eine Wohnung leisten kann, ja, der kommt in der Regel eher aus einem besser situierteren Hintergrund. Menschen, die sowieso schon sozial benachteiligt werden, wurden weiter ausgeschlossen. Diskriminierung hat sich quasi durch die Hintertür wieder eingeschlichen.
3: Die Fehlerquellen bei diskriminierenden KIs sind also sehr unterschiedlich. Dementsprechend gibt es auch keine einheitliche Lösung. Aber es wird auch deutlich, dass es Menschen sind, die Ziele definieren und Datensets erstellen. Wem gehören die Daten? Über die Eigentums- und Nutzungsrechte an Daten, die von automatisierten Systemen hergestellt werden, herrscht Uneinigkeit. Susanne Demel ist beim Branchenverband Bitkom Mitglied der Geschäftsleitung Recht und Sicherheit und leitet den Bereich Datenschutz.
0: Grundsätzlich ist es mal so, dass wir eigentlich bis heute davon ausgehen, dass Daten als solche erstmal. Keinem gehören. Wenn sie aber verkörpert sind, wenn sie in irgendeiner Datenbank gespeichert sind oder es eben sich mehrere zusammengetan haben, um die herzustellen – dann kann es sehr wohl sein, dass sie jemandem gehören. Also ich kann natürlich faktisch sie besitzen, sodass kein anderer darauf zugreifen kann. Meistens spricht man in dem Zusammenhang eben mit Nutzungsrechten. Es gibt hier das Urheberrecht, wenn die Daten insgesamt eine, eine ganze Datenbank ergeben und in, in einer bestimmten Struktur angeordnet sind. Jenseits von dieser Begrifflichkeit, wem gehören die Daten, also wer darf sie wirtschaftlich verwerten oder nutzen, also darüber haben wir sozusagen die Ebene des Daten. Datenschutzrechts natürlich. Was das Datenschutzrecht eben schon schafft, ist ein höchstpersönliches. Recht. Ich darf eben bestimmte Nutzungen auch verbieten, meines, oder ich muss denen zustimmen. Ja,
1: die Frage des Eigentums oder des Herrschaftsrechts an Daten ist eine der ganz entscheidenden unserer Zeit, nicht nur
3: im Bereich der KI, sondern im gesamten Bereich der Digitalisierung. Konstantin von Notz ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag. Ich glaube, der
1: entscheidende Gedanke ist, dass sich aus der Nutzung von Daten Fragen bezüglich der Selbstbestimmung von Menschen stellen. Und insofern geht es gar nicht so sehr um das Eigentum an Daten im zivilrechtlichen Sinne, sondern es geht um die Frage der Nutzungsberechtigung und der Frage der Grenzen der Nutzung. Wo beginnt illegitime Diskriminierung? Und ich glaube, da ist man gerade im Bereich der KI sehr schnell in sehr relevanten, heiklen Bereichen so dass es zwingend einer ziemlich ausdifferenzierten Regulierung bedarf.
3: Doch wie könnte eine solche Regulierung aussehen und welche neuen gesetzlichen Regelungen sind möglicherweise notwendig?
1: Man muss schon jetzt bei der Frage des Data Mining und der Nutzung von, von Datenbeständen sehr genau hingucken, ob wir nicht inzwischen in Bereiche kommen, wo die individuelle Freiheit sehr stark äh, eingegrenzt ist, also wo praktisch überall gläserne Wände entstehen, die wir selbst gar nicht erkennen, sei das bei Bewerbungsunterlagen und Verfahren oder im Bereich von Bankkreditwürdigkeitseinschätzungen und ähnlichem. Häufig ist es für die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht transparent und auch nicht fassbar aufgrund welcher Kriterien sie eigentlich jetzt wie beurteilt worden sind. Und da merkt man sehr schnell, Daten werden dazu genutzt, eben Menschen zu kategorisieren. Und wenn wir nicht in einem digitalen Kastensystem landen wollen dann muss es hier doch klare gesetzliche Regelungen geben über die Zulässigkeit und vor allen Dingen auch die Grenzen dieser Datennutzung.
3: Müssen also Datenschutzregelungen und Datennutzungsbedingungen angepasst werden oder werden diese ohnehin ausgehebelt, weil die eingesetzten algorithmischen Entscheidungsfindungssysteme für die Verbraucherinnen und Verbraucher intransparent sind? Susanne Demel von Bitkom verweist auf die aktuelle Datenschutzgrundverordnung. Es gibt auch in der
0: Datenschutzgrundverordnung eben eine Regelung zu Entscheidungen, die automatisiert getroffen werden, die eine rechtliche oder entsprechend äh, starke Wirkung auf mich haben. Und da gibt es eben zum einen das Recht, dass ich so eine Entscheidung nicht unterworfen bin, wenn ich das nicht möchte. Und zum anderen ähm, haben wir eben ganz allgemein in der Datenschutzgrundverordnung sehr umfassende Informationspflichten. Ich muss sagen, welche Daten ich zu welchem Zweck verarbeite.
3: Doch Gerade bei lernenden Bilderkennungsprogrammen kann der Zweck der verwendeten Daten nicht immer vorher definiert werden, sagt Susanne Demel. Bei einer strengen Auslegung des Gesetzes müsste aber genau das passieren.
0: Der Ausweg aus dem Ganzen ist so ein bisschen, dass man halt sowas nach Möglichkeit anonymisiert. Also wenn der Personenbezug weg ist, dann ist das alles auch ja nicht mehr ganz so kritisch für den, für den Einzelnen. Ist eben nicht so leicht getan, wie gesagt. Es hat oft eine Beeinträchtigung der Datenqualität zur Folge. Und manchmal ist es auch schwierig, das so zu machen, dass es wirklich nicht umkehrbar ist.
3: Regulierung oder Selbstregulierung. In Fachkreisen kommt immer wieder die Frage auf, ob eine staatliche Regulierung von künstlicher Intelligenz überhaupt noch der richtige Ansatz ist. Die europäische Gesetzgebung laufe dem rasanten Entwicklungstempo stets hinterher, so das Argument. Als Zukunftsmodell schlagen wirtschaftsfreundliche Experten darum das System der regulierten Selbstregulierung vor. Forscher, Entwickler und Unternehmer trafen sich 2017 im kalifornischen Assimilar, um einen Katalog ethischer Richtlinien zu verfassen, die Assimilar Guidelines for AI. Die Deutsche Telekom hat bereits ethische Richtlinien veröffentlicht. Amazon, Facebook, Google, IBM und Microsoft haben ein gemeinsames Partnership on AI gegründet. Doch reicht solch eine freiwillige Absichtserklärung der Industrie aus? Konstantin von Notz erteilt diesem Modell eine klare Absage.
1: Selbstregulierung hat in den allerwenigsten Bereichen jemals funktioniert, ist übrigens auch eine Vermischung von staatlichen und wirtschaftlichen Sphären und Bereichen. Ich bin wie gesagt ein liberaler Mensch und ich finde, dass Unternehmen Entwicklungsspielräume brauchen, aber der Staat hat eben auch einen Gestaltungsauftrag. Das erwarten die Menschen von ihm zu Recht. Und Deutschland ist eigentlich nie schlecht damit gefahren, dass wir ein Land sind, das relativ viel reguliert. Wir haben für jede Schraube und für jedes Lämpchen irgendeine DIN-Norm. Wir sagen ja auch nicht, Sicherheit ist ein nice-to-have-Feature. Wer das will, der muss halt 3.000 Euro für ein Airbag bezahlen. Sondern wir schreiben es gesetzlich vor, weil wir finden, dass die Menschen geschützt sein müssen im Auto. Und ich finde, die Menschen müssen auch im Netz geschützt sein. Und ihre Privatsphäre muss geschützt sein. Und deswegen hat der Staat hier eben auch die Pflicht, nicht alles zu regulieren, aber einen bestimmten Standard zu setzen und dafür zu sorgen, dass sich Unternehmen daran halten.
3: Ist die EU also für den nächsten Entwicklungsschritt der künstlichen Intelligenz rechtlich und regulatorisch gerüstet oder sollte gar ein gänzlich neuer und präziserer Gesetzesrahmen geschaffen werden? Das ist nicht nötig, meint Susanne Demel von Bitkom. Denn auch wenn die Datenschutzgrundverordnung noch unbestimmte Rechtsbegriffe enthalte, das Gesetz sei insgesamt ein mächtiges Regelungsinstrument und garantiere Rechtssicherheit EU-weit.
0: Es kommt so ein bisschen darauf an, dass wir, glaube ich, die bestehenden Gesetze jetzt mit Augenmaß anwenden auf die neuen Technologien und gucken, führt uns das zu sinnvollen Ergebnissen? Also schaffen die das, die Balance zu halten zwischen den mhm. unterschiedlichen Interessen? Wenn das funktioniert, dann äh, kann man damit arbeiten mit der einen oder anderen Anpassung, weil wir eben durch den Datenschutz die Sammlung von Daten schon im Grundsatz sehr stark begrenzen. Das haben wir in anderen Regionen der Welt nicht so. Ich bin auch jemand, der der Ansicht, ist nicht immer gleich ein neues Gesetz, sondern durchaus auch gucken, wie kriegt man denn die bestehenden Gesetze jetzt in der neuen Umgebung durchgesetzt. Die Aufsichtsbehörden im Datenschutz sind alle viel zu knapp ausgestattet. An solchen Punkten müssen wir ja. stärker arbeiten.
3: Eine Stärkung von bereits bestehenden Kontrollinstitutionen schlägt auch Carla Hustedt von der Bertelsmann Stiftung vor. Doch damit sei es nicht getan. Datensicherheit und die Förderung algorithmischer Vielfalt sei eben eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Eine Debatte über den Einsatz von künstlichen Intelligenzen, die diskriminieren oder Persönlichkeitsrechte verletzen, ist aber ein Anfang.
2: Deshalb müssen wir uns vor allem als erst mal fragen, was sind eigentlich die Systeme, die wirklich das Leben von Menschen berühren, wo wir eine stärkere Kontrolle brauchen. Und dann müssen wir schauen, gibt es in diesen Bereichen eventuell schon Kontrollinstitutionen. Vielleicht müssen wir keine neuen Institutionen aufbauen, aber wir müssen schauen, ob die bestehenden Institutionen ihren neuen Aufgaben noch gerecht werden können. Ob sie eventuell personell, finanziell oder auch rechtlich gestärkt werden müssen. Wichtig ist äh, auch hier, das sieht man in Deutschland, Natürlich der Aufbau zivilgesellschaftlicher Watchdog-Organisationen, die auch eine wichtige Rolle haben, nicht nur in der Kontrolle, sondern eben auch im Wissenstransfer zur Bevölkerung. Ein drittes Handlungsfeld, was ich für sehr wichtig halte, ist, wir müssen Vielfalt algorithmischer Systeme schaffen. Auch nur dann können wir gesellschaftliche Pluralität überhaupt widerspiegeln.
3: Das Problem, momentan passiert das meiste in der Entwicklung algorithmischer Systeme durch immer größer und besser werdende Datensets. Der Großteil dieser Daten liegt jedoch bei einigen wenigen Konzernen. Für 75% des Online-Web-Traffics passieren über Anwendungen von Google und Facebook. Eine Förderung algorithmischer Vielfalt könne nur funktionieren, wenn die Daten zugänglich gemacht werden, meint Carla Hustedt. Doch die Tech-Giganten lassen sich nicht gern in die Karten schauen und verweisen auf das Geschäftsgeheimnis. Die sogenannte Datenethik-Kommission der Bundesregierung will bis Herbst 2019 Leitlinien auf die wichtigsten ethischen und rechtlichen Fragen im Einsatz von Algorithmen und künstlicher Intelligenz erarbeiten. Könnte solch eine Kommission eine mögliche Kontrollinstanz sein? Susanne Demel von Bitkom ist eher skeptisch.
0: Also ich finde es schwierig, da umfassende Herausgabepflichten oder was immer festzulegen. Es gibt eine Reihe von Regeln, was ich transparent machen muss nach dem Datenschutzrecht. Da steckt schon jede Menge drin. Einiges davon muss ich öffentlich machen, anderes muss ich nur der Datenschutzaufsicht auch verlangen, zeigen oder erklären können. Also ich glaube, wenn man das umfassender noch nutzen würde, wäre da schon, schon viel mit erreicht. Die reine Offenlegung von Daten oder Algorithmen, weiß ich gar nicht, ob das immer so zielführend ist. Ich muss halt erklären können, warum ich welche Systeme wie einsetze und was die, die Datenbasis ist. Aber ob wir jetzt da dringend neue Aufsichtsgremien brauchen, da bin ich mir nicht sicher.
3: Konstantin von Notz stellt der im Mai 2018 in Kraft getretenen Datenschutzgrundverordnung ein gutes Zeugnis aus. Sie garantiere einen höheren Schutz personenbezogener Daten. Bestehende Lücken sollen bald auch durch die E-Privacy-Verordnung geschlossen werden. Die Datenschutzgrundverordnung ist das große
1: Stück ernsthafter Legislativarbeit der letzten Jahre in dem Bereich, der sich eben wirklich diesem Anspruch stellt, die Digitalisierung zu gestalten. Das heißt nicht, dass alles perfekt ist. Die Verbraucherinnen und Verbraucher haben eben mehr Rechte bekommen. Es gibt mehr Transparenz. Die Unternehmen werden stärker reguliert. Und jetzt kommt noch die E-Privacy-Richtlinie und dann vervollständigt sich das hoffentlich äh, dieses Bild. Aber am Ende des Tages ist das eben ein Fortwährend der Prozess, die Entwicklungen sind so schnell und jetzt gerade die künstliche Intelligenz äh, ist so hochdynamisch, dass man eben am Ende des Tages äh, nach diesem Stück äh, harter Legislativarbeit gleich das nächste Stück beginnen muss. Und insofern die Datenschutzgrundverordnung ist ein Erfolg, aber wir dürfen uns nicht ausruhen, wir müssen weitermachen. Musik
3: Damit endet die dritte und letzte Folge unserer zweiten Podcast-Reihe über künstliche Intelligenz. Mit dem Thema Werte und Verantwortung im Zusammenhang mit KI beschäftigt sich der erste Podcast unserer Serie. In der zweiten Folge geht es um den Standort Deutschland. Diese Serie sowie alle Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung können Sie auf Soundcloud, Spotify oder iTunes abonnieren. Bewerten Sie uns gerne und empfehlen Sie uns auch weiter. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Łukasz Tomaszewski.